السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسره لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المر محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إقوان في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk tawasabil haqqi wa tawasabil sabar dan dalam rangka untuk talabil ilmi asy-syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hambar rahimahullah. Yang mana pada waktu kemarin kita sampai pada pembahasan atau telah membahas tentang iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad rahimallah, beliau mengatakan dalam poin yang ke-12 yang terakhir, beliau mengatakan fa innal kalam fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhiyun anhu. Sesungguhnya membahas membicarakan tentang masalah takdir atau masalah ru'yah pilihannya Allah pada hari kiamat dan juga tentang masalah Al-Quran dan selainnya dari masalah-masalah akidah minasunan dari masalah-masalah akidah makruhun dibenci dan dilarang artinya membahas masalah-masalah akidah namun tanpa disertai oleh dalil membahas, membicarakan masalah Hal-hal yang kita sebutkan tadi tanpa bersandarkan kepada pemahaman yang benar itu makro hukumnya kata Imam Ahmad. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Al Walid dalam kurnatnya ini. Yang pertama asunan Imam Ahmad mengatakan fa'inal kalam fil kajar waruya wal Quran wazirah min asunan. Apa arti asunan di sini? Asunan guna bimana akoid. Di makna dengan makna akidah. Ini jauh sudah kita jelaskan bahwasanya asunna kata-kata asunna jika dimutlakkan itu kemungkinan bisa empat maknanya. Yang pertama masalah metode Rasulullah SAW. Sunnah bermakna metode semua jalan Rasulullah SAW. Baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun yang tercantum dalam hadis beliau. Bagaimana beliau bersabda manrofi bangsunati falesamini. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari golongan sunnah. Di sini maksudnya maksudnya metode jalannya Nabi saw. 
Maka itulah kalau kita mengatakan kita wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasul, isinya wajib berpegang teguh dengan jalannya Rasul. Bukan arti sunnah di situ mustahab. Sebagaimana istilah ulama-ulama fikih, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Arti sunnah itu disesuaikan dengan konteksnya. Demikian juga kata-kata asunnah di sini itu bukan berarti mustahab, tapi berarti akidah, lawan daripada bid'ah. Kita juga menjelaskan dahulu arti sunnah yaitu haji, sinonim dengan haji. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Taraqtu fikum amrain lam tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati." Rawahul Hakim. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku. Sunnah di sini adalah hadis beliau. Sebagaimana dalam definisi ulama-ulama hadis. Yang keempat, sunnah jika dimutlakkan bisa berarti mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan bala, jika tidak, tidak berdosa. Jadi empat, makna daripada kata-kata sunnah. Jadi kita pahami sesuai dengan konteks pembicaraan. Jangan disamaratakan antara satu konteks dengan konteks yang yang lainnya. Di sini sunnah, jamak dari sunnah, itu maknai akhidat. Wa mayata'alak biqadaya tawhid wal manhat. Sunnah di sini maknanya akidah apa yang berkaitan dengan masalah tauhid dan manhaj metode salafus saleh. Fa inna salafa kanu yuslikuna sunnah. Salaf para pendahulu kita yang saleh, bukan yang saleh, salafus saleh. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, jika mereka mengatakan kata-kata sunnah itu bisa berarti al-aqidah. Walida yusannifuna al-kutub wa yusammunaha bisunnah. Oleh karenanya mereka ketika mengarang kitab-kitab masalah akidah, mereka beri judul dengan kitab-kitab as-sunnah. Mislu as-sunnah ni Abi Asim. Contohnya kitab yang berjudul as-sunnah dikarang oleh Ibnu Abi Asim. Demikian juga as-sunnah karangan Abdullah bin Imam Ahmad. Anak Imam Ahmad punya kitab namanya Asunnah adalah dua jilid yang satunya tadi satu jilid. Wasunnah Al Marwazi kitab sunnah karangan Imam Al Marwazi Ash-Shafi'i satu jilid juga tentang masalah akidah. Wasunnah Al Ibn Shahin Wasunnah Al Khalal dalam tiga jilid. Semua kitab-kitab itu mereka bernama asunnah. Semua mereka ini adalah ulama-ulama salaf. Yang mereka mengarang kitab akidah dan mereka bernama dengan kitab asunnah. Dan masih banyak lagi seperti syarhu sunnah punya Imam Balbahari, syarhu sunnah atau syarhu etikal ahli sunnah punyanya Al-Alikai. Kemudian syarhu sunnah oleh Imam Al-Baghawi, Nistahu sunnah. Di situ dikatakan as-sunnah. Namanya adalah as-sunnah tapi maknanya al-aqidah. Kenapa dinamakan sunnah? Untuk membantah kitab-kitab aqidah yang bid'ah. Ya, aqidah as-sunnah di sini lawan daripada aqidah yang yang bid'ah. Ini diantara penamaan aqidah oleh para ulama. Kata-kata aqidah atau ilmu aqidah itu punya beberapa nama. Di antaranya as-sunnah, sebagaimana kita sebutkan tadi, kemudian juga at-tauhid. Bagaimana seorang ulama yang bernama Ibnu Khuzaimah mengarang kitab namanya at-tauhid. Demikian juga Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Ya, kitab At-Tawheed itu sinonim dengan akidah. Demikian juga Al-Iman. Ini nama lain daripada akidah. Sebagaimana seorang ulama bernama Ibn Manjah punya kitab namanya Al-Iman. Dan diantara nama akidah juga 
Asyariah Sebagaimana yang kita sebutkan dahulu Punya Imam Al-Ajuri Yang hidup pada abad 4 Hijriah Punya kitab namanya Asyariah Kemudian juga kitab Al-Ibana Punyanya Abu Hasan Al-Asyari Yang sudah bertobat dari Asyarinya Punya kitab Al-Ibana Demikian juga ini Bapak punya kitab Al-Ibana Jadi nama lain akidah itu bisa Imam Al-Iman At-Tawahid As-Sunnah Kemudian Al-Ibana Atau juga At-Tawahid Namun ada sekarang Nama lain daripada akidah Yang dibuat-buat Yang dikarang-karang Bukan oleh ulama ahli sunnah Dan ini merupakan suatu penyimpangan dalam masalah akidah Yang harus diluruskan Yaitu mereka memberi nama akidah Dengan ilmu kalam Atau filsafat islam Atau ilmu mantis Ini penamaan-penamaan Yang tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf Bahkan sebaliknya Mereka mengecam Mereka mencela habis-habisan Namanya ilmu kalam tersebut Di antaranya Imam Asyafi'i rahimahullah Di antara Imam-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Sebagaimana dinukir oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Beliau Syarhul Akhidat Tahawiyah Imam Asyafi'i rahimahullah mengatakan Hukmi fi ahli kalam An yudrabu bil jari diwan ni'al Hukumanku terhadap orang-orang ahli kalam yang suka belajar ilmu kalam atau yang menyeruk pada ilmu kalam adalah anyudrabu bil jari diwaniat dipukul dengan pelepah kurma dan sandal atau kelompok walipapu bin fil acari wal kobai dan dikara di kampung-kampung dan di jadah-jadah di kabila-kabila walipalu hadha jazau mantarokal kita wasunnah wa'akbala ala ilmi kalam kata Imam Syafi'i rahimahullah Setelah dikara, diumumkan kepada masyarakat umum bahwa inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia mempelajari ilmu kalam. Begini, dari ucapan yang syafi ini, dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bisa bercampur dengan ilmu kalam. Artinya ilmu kalam bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Namun, Suatu yang saling berseberangan Al-Quran Al-Sunnah Di kanan Al-Ilmu Kalam di sebelah kiri Tidak akan mungkin bisa bercampur Makanya salah kalau ada orang mengatakan Ilmu Kalam termasuk ilmu agama Islam Bukan ya. Tidak semua ilmu yang dinisbatkan kepada Islam itu Itu benar ya. Harus dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran Al-Sunnah Apakah ulama-ulama Al-Sunnah Ulama Asalat Mengajarkannya kepada kita atau bahkan mencelahnya Dilihat dahulu Kalau seperti ini sudah jelas Ya, Imam Syafi'i sendiri mengatakan ilmu kalam bukan termasuk ilmu Al-Quran dan, dan Sunnah. Bahkan beliau memberikan hukuman dipukul dengan pelapah kurma dan terompak. Ini yang kedua pelajaran yang kita ambil. Bahwasnya Ali Bid'ah, orang yang menyimpan dari Al-Quran Sunnah, itu bukan hanya sekedar diperingatkan manusia akan bahayanya. Kalau ada khalifah kaum muslimin, kalau ada pemimpin kaum muslimin, sebagaimana dahulu, Itu mereka berhak untuk diberikan sanksi Yang dinamakan oleh para ulama At-Takzir Hukuman yang belum ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis Yang bisa diistihad oleh para ulama Oleh karena itulah Kalau kita lihat Para ulama-ulama ahli sunnah Bukan saja mereka hanya Membantah ahli bid'ah dengan buku-buku ya. Namun Mereka berfakwa 
kepada penguasa pada zaman mereka untuk menghukum berat memberikan sanksi yang berat kepada para penyesat umat diantaranya fatwa Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in menfatwakan kepada khalifah Hisham bin Abdul Malik yang mana Hisham bin Abdul Malik menyuruh gubernurnya yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri untuk apa? untuk menyembelih penyesat umat yaitu yang bernama Ja'ad bin Jirhat dikisahkan oleh para ulama diantanya inokasi dalam bidaya wanihaya Khalid bin Abdullah Al-Qasri ketika hari raya Idul Adha beliau bersubah karena waktu itu yang bersubah biasanya gubernur atau pemimpin kaum muslimin bersubah beliau kemudian di selah-selah khutbahnya beliau mengatakan ya ayuhannas dahu kataballahu dohayakum wahai manusia pergilah kalian dan sembelihlah sesembelian kalian fa inni semoga Allah menerima sesembelian-sembelian kalian atau korban-korban kalian fa inni mudahin bilja'ad bin jirhah namun saya sekarang akan menyembelih namanya Ja'ad bin Dirham fa'inna uja'ama inna Allah alam yasakit Ibrahim al-Khalilah karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai Khalil wa'anna wa'alai kalimah Musa taklimah dan dia juga meyakini bahwasanya Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa lalu beliau pun turun dari mimbar disembelih dengan pedang beliau ini balasan sanksi bagi penyesat umat, orang yang berzina saja diraja, orang yang membunuh orang dibunuh, lebih dari itu alif bid'ah, dia tidak membunuh orang namun membunuh hatinya dengan memberikan subat-subat memberikan kerancuan-kerancuan dalam masalah agama, merusak akidah yang mana rusaknya akidah lebih rusak, lebih bahaya daripada rusaknya jasad manusia makanya para ulama bersikap keras terhadap penyesat umat, tidak sembarang ya. kalau kita sekarang ini hanya bisa berbicara, hanya bisa membantah lewat buku atau lewat muhaborah. Ini masih dikatakan keras sama sebagian orang, orang yang ekstrim memecah belah umat. Ya. Sebetulnya ini masih kurang dibandingkan ulama-ulama alusuna wal jamaatu. Memang inilah yang dikatakan oleh Islam al-islamu gharib, badai islamu gharibat Islam dalam keadaan terakhir. Yang dilakukan ulama alusuna yang mengecam al-bid'ah dikatakan ekstrim sedangkan mereka membiarkan kemungkaran di mana, membiarkan kesesatan di mana, kesirikan di mana-mana inilah jadinya umat Islam sekarang ini dibiarkan akidah dirusak dibiarkan sunnah Nabi Assalam dilecehkan tanpa ada yang mau membantahnya ilham rahimahullah makanya ma'asyal muslimin rahimani warahmatullah kita ikuti jejak salaf kalau kita mau mulia sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah lan yuslih akhir hadil ummah illa maslaha awalah tidak akan baik akhir umat ini kecuali yang memperbaiki umat-umat yang pertama yaitu para salafus soleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi menerapkan sunnah Nabi SAW menghidupkan sunnah Nabi SAW membasmi bid'ah dan membantah kesirikan serta alil kesirikan dan juga alil al-bid'ah dengan apa yang kita mampu. Memang sekarang kita tidak mampu untuk memberikan sanksi dengan hukuman yang dilakukan oleh para salat. Namun cukup bagi kita untuk memberikan peringatan kepada umat. Jangan sampai tersesat seperti kesesatan mereka. Dan ini tidak boleh kita jadikan sebagai bahan cacian, bahan kunjungan bahwasanya orang-orang itu ekstrim, memecah belah umat dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak ada bantahan 
mereka pun mengatakan inilah Islam yang yang benar katanya. Padahal Islam dalam Al-Qur'an sendiri banyak sekali bantahan Allah terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu bahwasanya ilmu kalam bukan termasuk dari ilmu agama, bukan termasuk ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasalam. Maka jadi selainnya bagi muslimin untuk mempelajari ilmu-ilmu kalam tersebut. Apalagi kalau kita lihat pada zaman sekarang banyak sekali kaum muslimin yang terjemur dalam hal ini. Mereka mengira ilmu kalam, ilmu filsafat termasuk dalam Islam. Mereka mengatakan filsafat Islam. Islam tidak pernah mengenal filsafat. Filsafat itu berasal dari Romawi ataupun Persia, bukan dari Islam. Didatangkan untuk merusak Islam dari dari dalam. Namun sangat disayangkan. Ilmu-ilmu tersebut banyak diajarkan di sebagian pondok bodok pesantren, bahkan di universitas-universitas Islam. Mereka ya tahu bahwasanya itu bukan termasuk ilmu Islam, bahkan para ulama mengecam mereka. Bahkan bukan mereka menamakan ilmu kita dengan ilmu kalam, bahkan mereka memberikan judul buku mereka Zamul Kalam, tentang celaan terhadap ilmu kalam. Ini ada buku yang bernama Zamul Kalam yang dikorong Imam Al-Harwi. Mereka banyak sekali mencela ilmu ilmu kalam. Bahkan para ulama-ulama ilmu kalam sebagian mereka di akhir hayatnya menyesal kenapa mereka belajar ilmu filsafat, belajar ilmu ilmu kalam. Di antaranya Ar-Razi disebutkan oleh Nabi Isa di dalam kitab beliau Syarh Aqidah atau Hawiyah, beliau mengatakan ikdamul ukuli iqalu, nihayatu ikdamil ukuli iqalu. Puncak daripada mengandalkan akal, tak ilmu kalam itu sebagaimana namanya kalam, cuma ucapan saja, kalam tadi. Ya. Itu adalah apa? kata beliau, nihayatul ikdamilukulu ikalu. Puncak daripada mengandalkan akal itu ikal, kebingungan. Wajatusail alamina dolal. Puncaknya usaha manusia itu adalah kesesatan, yaitu ahli kalam. Beliau mengatakan juga, uarwahuna fi wahsyatin min juzumina. Ya, Arrozi, ulamanya ilmu kalam mengatakan. Roh-roh kita, jiwa-jiwa kita ini dalam keadaan terasing meskipun di dalam diri kita. Artinya ke dalam kebingungan ketika belajar ilmu kalam tersebut. Wahasilu dunyana azam wawabal. Dan hasil apa yang kita capai hanyalah azam. Musibah wawabal dan bencana. Walam nastafid min bahtina tula umrina siwaan zamana fihi tila wakal. Dan tidaklah kita mengambil faedah dari menutup ilmu kalam kecuali anjamana kita hanya mengumumkan tilawakal ucapannya filosof-filosof dan sebagainya tidak ada kalau Allah salah Rasul sallallahu alaihi wasallam asing apa istilahnya dalam kegelisahan dan kegundahan itulah akhir daripada mempelajari ilmu kalam dan ini disaksikan oleh para ulama-ulama ahli kalam sendiri mereka merasa ilmu kalam tidak bermanfaat la yusminu wa la yuni min jubatan yadur bermadorat bagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain kemudian sini Imam Ahmad mengatakan membahas akidah tanpa dalil tanpa ilmu itu makro apa arti makro dikatakan di sini al-karahatu huna karahatu tahrim eh, para ulama itu membagi makro itu ada dua dalam lapak-lapak mereka itu makro bisa jadi haram bisa jadi sebagaimana istilah yang makruh yaitu apabila ditinggalkan itu lebih lebih utama namun makruh di dalam istilah Imam Ahmad ini adalah haram ya, maka harus kita tempatkan pada tempatnya kata-kata makruh itu bukan berarti yang 
selalu kita pahami jika ditinggalkan itu lebih utama namun ada istilah makro itu artinya haram seperti yang dikatakan Imam Ahmad di sini wal karahatu huna karahatu tahrim lima yatimnya nusul dinahi wa anal asla dinahi anau yaktari tahrim inggal jumhur karahat di sini namanya haram karena ada nas-nas yang melarang kita untuk mengatakan sesuatu tentang agama tentang kita tanpa ini itu haram dalam istilah ulama usul fikri secara asal kalau ada larangan itu hukumnya haram bukan makro seperti yang kita pahami kalau ditinggalkan lebih utama sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-isra ketika Allah menjelaskan wala taqrabu zina wala taqul amwalan yatim kemudian terakhir-terakhirnya Allah berfirman kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha Eh, semuanya itu mendekati zina, memakan harta anak yatim, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Semuanya kata Allah kulu dari kakana indah indahu, kulu kulu dari kakana sayyuh indah robbika makruha. Semua itu di sirahmu adalah makruha. Makruh di sini bukan kinaya, dikerjakan boleh, namun ditinggalkan di utama anda. Tapi makruha di sini adalah haram. Eh, berbuat zina haram, bukan makruh hukumnya. Maka harus kita pahami kata-kata makro jika diungkapkan para ulama itu dilihat apa maksud daripada makro tersebut. Di sini artinya haram berbicara tanpa ilmu tentang masalah agama ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ilmu Muwakkiin jilid yang kedua halaman 81 beliau mengatakan wasalafu kamu yastamilun al-karoha fi makna halal usul minatihi fi kalamillahi wa rasuli. Dahulu para salafus soleh mereka menggunakan lafaz karoha makro itu sebagaimana yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya makro di situ adalah haram hukumnya. Walakin al mutaakiri istolahu ala taksiil karoha bimarisa bimaharom watarpuhu arjamin fi'li. Namun sebagian orang belakangan membuat istilah makro ini untuk hal-hal yang bukan haram, namun kalau ditinggalkan lebih lebih utama. Summa hamaluman hamaluman hum kalamana ima alal istilah al-hadis fa ghalita fi dhalik namun sangat disayangkan sebagian orang menyalahgunakan ucapan para ulama misalnya ada seorang ulama mengatakan ini makruh ulama yang dahulu mengatakan makruh dikatakan wah kalau dikerjakan tidak apa namun kalau ditinggalkan itu lebih utama bukan haram ini salah pengertian kata Imam Qayyim rahimallah sebagaimana kalau ada orang mengatakan Imam Ahmad rahimallah tidak mengharamkan untuk kita makan ular atau kala jenting Ya, karena Imam Ahmad mengatakan akrah aklah lahmil hayyati wal akrah bukan Imam Qayyim Imam Ahmad pernah mengatakan aku akrah aku mengatakan makruh memakan daging ular dan daging kalajengking di anan hayyata lahanabun karena ular itu punya taring wal akrah lahum humatun sedangkan kalajengking punya racun ini salah gunakan oleh sebagian orang untuk mengatakan Imam Ahmad mengatakan makruh saja memakan ular itu. Padahal itulah ulama salah. Kalau mengatakan makruh itu artinya haram. Ini sebagaimana bukan Muqayyim beliau mengatakan walayah talib madhabuhu bitahrimi. Padahal madhab Imam Ahmad mengatakan haram untuk makan daging ular maupun daging kalah jenting. Ini harus diluruskan kembali juga tentang masalah istilah makruh. Makruh kalau istilah ulama salah dahulu kebanyakannya bermakna al-haram sebagaimana yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian di sini dikatakan al-kalamu fil qadar manhiyun anhu. Membahas masalah takdir, masalah akidah-akidah 
itu dilarang. Maknanya apa? Yani al-jidal fihi wal-khafi keisiyatihi. Maksudnya adalah menjadikan bahan perdebatan. Akidah sudah jelas, namun masih diperdebatkan. Apakah Allah di atas aras atau di mana? Ini debat kusir yang diharamkan oleh para ulama. Wa illa faqasaha an Rasulullah sallallahu wa sahabati al-iman bidharik kullihi wal kalafi isbatihi. Dan kita sudah pelajari bahwasanya Rasul dan para sahabat mereka membahas, membicarakan masalah akidah. Namun dengan ilmu dan dengan dalil, bukan dengan apa? Cepat kusir, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqum ilmun." Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan juga di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yajid bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Allah berfirman yang artinya katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahisyah, kekejian. Ma'adhara min hawa ma'baton, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal-isma wal-baghya, jota dan kecurangan atau kebaliman. Wa'antusyiku billahi malam yazim di sultana. Dan Allah mengharamkan kesyirikat yang kalian tidak miliki ilmu tentangnya. Dan yang keempat kata Allah, wa'antakulu Allahi ma'la ta'lamun. Jota yang keempat, dan yang paling puncaknya kata para ulama yaitu kalian berkata tentang agama Allah, tentang akidah, tentang masa tauhid tanpa tanpa ini. Kata Imam Qayyim rahimah dalam kitab beliau Ilhamul Muwaqqiin bahwasanya Allah dalam ayat ini surat Al-A'raf kalau enggak salah ayat 31 membagi dosa menjadi empat tingkatan. Yang pertama kekejian, seperti zina atau yang lainnya. Kemudian al-isma dosa-dosa yang lain selain itu pembunuhan dan sebagainya. Yang tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi. Ketika yang ketiga yang paling tinggi dari keduanya adalah asyirik menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah berdoa kepada selain Allah, beristighwasa kepada selain Allah ini dosa yang yang ketiga yang paling bahaya kata ilmu qayyim berbicara tentang agama tanpa tanpa ilmu, tanpa dalil ini disyariatkan, ini dibolehkan ini dihalalkan, ini diharamkan tanpa dalil padahal agama turun dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bukan dengan pendapat-pendapat kita Maka kaimu kaim yang paling berbahaya berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama ini. Maka wajib untuk kita berhati-hati tentang masalah fatwa, tentang masalah mengatakan tentang agama Allah, tentang hukum, tentang akidah tanpa tanpa ilmu. Mereka itulah di sini Nabi juga mengatakan tentang masalah takdir. Ida dukial kau darfaam siku. Apabila disebutkan tentang masalah takdir, maka faam siku. Jaga lisan kalian. Jangan berbicara tanpa tanpa ilmu. Bukan berarti tidak boleh berbicara masa takdir. Boleh berbicara masa takdir. Kenapa? Karena Allah juga berbicara tentang masa takdir dalam Al-Quran. Inna kolakna inna inna kolakna kolakna wabikodat. Sesungguhnya kami ceritakan tentang sesuatu dengan takdirnya kata Allah. Allah berbicara membahas tentang masa takdir. Demikian juga Rasul membahas masa takdir. Cuma yang dilarang berbicara tentang takdir tanpa ilmu. Dan juga masalah-masalah akidah yang yang lainnya. Kemudian di sini Imam Ahmad mengatakan layakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamhi as-sunnata min ahli sunnati hatta yaj'al jidal wa yusallima wa yu'mina bil asar kata beliau seseorang meskipun terkadang ucapannya itu benar sesuai dengan sunnah cuma kalau caranya tidak sesuai dengan sunnah maka dia bukan ahli sunnah 
sampai dia meninggalkan debat kutir dan sampai dia pasrah dan tunduk kepada sunnah Nabi SAW wa yu'minu bil asab beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW kemudian disini katakan makna apa makna ucapan Imam Ahmad tersebut annahu la budda min syariatil wasilah ala wahyataslimil kita wa sunnah seseorang kalau dia punya tujuan yang baik haruslah dengan cara yang baik apa cara yang baik itu cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tujuannya baik namun kalau cara-caranya menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan mungkin dia sukses meraih tujuannya itu tetap dikatakan Imam Ahmad laysa min ahli sunnah dia bukan termasuk ahli ahli sunnah kalau kita mungkin bisa mengambil contoh dalam masalah dakwah pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Temiyah rahimallahu ta'ala ada seorang yang ditokohkan oleh masyarakat ada seorang yang diangkat sebagai seorang alim sebagai mufti dia pernah berdakwah kepada para pemuda yang suka berbuat maksiat ada yang mencuri, ada yang suka berzina, ada yang suka merampok dan lain sebagainya dia dalam berdakwah berhasil memberikan hidayah kepada para pemuda yang berbuat maksiat tersebut dengan cara apa? dengan cara mengumpulkan mereka dan diajarkan asama yaitu nasyid melakukan lagu-lagu islam atau menyenandungkan kosidah-kosidah sehingga mereka para pemuda tersebut bertobat kepada Allah SWT sehingga mereka rajin sholat dan sebagainya Syekh Ustam Temiyah mengatakan setelah mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alami beliau mengatakan bahwasanya agama itu telah sempurna Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdakwah kata beliau meskipun orang itu berhasil memberikan hidayah menyelamatkan para pemuda dari kemaksiatan namun kalau dia cara salahnya caranya apa bukan sebagaimana cara Rasulullah SAW pada Rasul kata beliau itu berdakwah kepada orang-orang kafir kepada orang musyrik lebih berjat daripada pemuda tersebut namun bukan diajari asana bukan diajari senandung-senandungan apa nasib atau kosidah-kosidah meskipun tujuannya apa baik dari sinilah kita mengetahui tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara misalnya dalam berdakwah Rasul pertama kali sebagaimana kita sebutkan dahulu dakwah pertama kali dengan tauhid imannya dikuatkan akidahnya di dimurnikan dahulu sebagaimana yang Rasul juga perintahkan kepada para sahabatnya ketika mengutus Mu'ad bin Jabal Nabi SAW mengatakan Ya Mu'ad inna katati ahla kitab falyakun awwala matada'um syahadatu alla ilaha illallah adhan riwayat lain amni wahidullah wahai Mu'ad angku akan mendatangi ahli kitab ketika di Yaman diutus di kota Yaman di negeri Yaman Nabi berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal angku akan mendatangi orang-orang ahli kitab maka jadikan dakwah pertama kali adalah an wahidullah agar mereka bertauhid kepada Allah agar mereka bersyahadat Allah ilallah akidah dahulu ini dakwahnya Rasul dan para sahabatnya yang sudah kita jelaskan kemarin nah kalau ada orang mengatakan wah kalau kita berdakwah tauhid membasmi kecirikan banyak rintangan dan halangannya banyak orang nanti akan lari dari dakwah kita dakwah tauhid itu memecah belah umat maka tidak usah kita dakwah tauhid dahulu dakwah yang akhlak saja 
Kalau seandainya orang ini berhasil dalam dakwah, akhlaknya orang baik, tetap dikatakan oleh para ulama dia salah. Karena apa menyelisih jalannya Rasulullah Wasallam. Karena keberhasilan bukanlah hal yang menunjukkan akan kebenaran. Orang mencuri terkadang berhasil, lolos. Banyak orang-orang korupsi berhasil, lolos. Luar negeri juga. Namun, apakah menunjukkan itu suatu yang, yang hak? Maka, kata Pak Ulama, kalau kita mau tujuan yang baik, caranya juga harus yang, yang baik. Biar kita mendapatkan salah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad. Meskipun terkadang, dia benar dalam mengucapkan, namun ngawur dalam masalah agama, tetap dikatakan dia salah, dia bukan termasuk ahli sunnah wal, wal jamaah. Ini yang harus kita paham. Karena sekarang banyak orang-orang, terutama dalam masa jawa, membuat metode sendiri. Di luar metodenya Rasulullah SAW. Meskipun gara-gara yang berhasil, Cuma kalau sekali lagi menyelisih sunnah Rasulullah SAW, menyelisih dakwahnya Rasul, menyelisih metodenya Rasulullah SAW, maka tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hak, meskipun sukses dalam berdakwah. Karena kesuksesan bukan jalil akan suatu kebenaran. Kebenaran diukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kata beliau, meskipun dia benar ucapannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia bukan al-sunnah sampai dia meninggalkan debat putih. Misalnya ada seorang, dia kerjaannya debat-debat terus. Meskipun terkadang dia menang, meskipun dia bisa menolong kebenaran, cuma kalau kebiasaannya sudah suka debat kusir, ya. meskipun terkadang tidak ada masalahnya, meskipun dia jawab pintar debat, tetap katakan Imam Ahmad Ayyemal, dia bukan termasuk ahli sunnah, sampai dia meninggalkan debat, debat kusir. Apalagi orang-orang yang tidak tahu ilmu agama, lalu lancang, berani untuk mendebat alil, alil bidah. Ini sangat dikhawatirkan oleh para para ulama. Ini diantara ciri ahli sunnah meninggalkan debat kusir dan dia pasrah tunduk kepada sunnah Nabi SAW tidak banyak ragu terhadap hadis-hadis Nabi SAW wayuk minabil fil asar beriman dengan asar. Asar ini adalah hadis-hadis Nabi SAW kemudian di dalam hadis disebutkan maballa qawmun ba'dahudan kanu alihi illa utul jajalah tidaklah tersesat suatu kaum tidaklah tersesat kelompok seseorang setelah diberi petunjuk, kecuali karena utuh jajalah. Karena dia bah, pintar berdebat, hobinya debat kusir. Ya. Orang debat kusir, meskipun awalnya dia menang, meskipun dia bisa menyelamatkan agamanya, namun satu saat dia akan kalah. Ya. Karena kita tidak tahu, hati kita itu akan kemana jika diajak berdebat. Suatu saat hati kita lemah, lalu masuk ke dalamnya, cubat-cubat, musuh-musuh, alifna wal jamaah. Sehingga kita bah, Hati kita atau kotori. Bagaimana kata Imam Az-Zabi rahimahullah sudah mengatakan al-qulubud gaifa wa syubhatul qattafa. Hati kita itu lemah. Sedangkan syubhat, kerancuan-kerancuan, kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan itu sangat menarik hati kita. Apalagi orang yang pintar retorikanya, pindah pidato dan sebagainya. Mungkin kita akan terkecoh dari dari hal tersebut. Maka dilarang kita untuk banyak berdebat putih. Sebetulnya debat dibolehkan, namun ada salah-salahnya. Dulu kita sudah sebutkan, diantaranya kita berilmu, tahu tentang ilmu agama. Kemudian ada masalah kita dalam berdebat tersebut. Kita tahu orang ini memang mencari kebenaran. Kita diajak dialog agar dia mau kembali. Bukan ada orang yang sudah tahu kebenaran dan menentang. Ya. Diberitahu bagaimanapun juga tidak mau menerima. Ini jangan sudah berdebat, berdebat, berdebat. Biarkan, semoga Allah memberi hidayah. Kalau kita berdebat, mau nyanyakan waktu kita. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Minhus Islam Mar'itar Puhumala 
termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Percuma kita debat, sudah susah memakan banyak waktu, memakan banyak mungkin tenaga kita, namun tidak ada manfaat. Maka harus dilihat masalah dan madaratnya. Kemudian juga tujuannya mencari kebenaran bukan hanya sekedar menang-menang. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya atau pembahasan berikutnya, poin yang ke-13. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhlukin. Termasuk akidah Ahli Sunnah yang tidak pernah luput dari kitab-kitab akidah bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah firmannya Allah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, bukan ucapannya Jibril, bukan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kata Imam Ahmad Tidak selayaknya Untuk seorang itu lemah Dari mengatakan Dia harus mengatakan Al-Quran kalamullah Bukan makhluk Karena firman Allah Kalamullah Itu tidaklah jauh darinya Artinya sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada sesuatu dari Allah Yaitu sesuatu dari sifatnya itu yang dikatakan makhluk. Allah zatnya adalah al-khaliq. Demikian juga dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Artinya bukan makhluk. Maka dilarang untuk kita mengatakan kalam Allah itu adalah makhluk. Mungkin dalam benak kita apa sih manfaatnya kita mengatakan seperti ini? Yang pertama, akidah seperti ini adalah akidahnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua, kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka seperti ucapan kita, bukan hujah. Ya, tidak, tidak bisa jadikan jalil. Makanya sebagian orang-orang yang memiliki keyakinan Al-Quran makhluk, mereka mengatakan Al-Quran ini perlu direvisi. Karena sama-sama apa ucapan manusia, bisa salah, bisa benar. Ucapannya hanya berlaku pada zaman itu saja. Ini apa? Dampak negatif dari akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan sekarang banyak orang yang mengatakan seperti itu. Al-Quran perlu direvisi Na'udzubillah Ini adalah ucapan yang kufur Maka Akidah Yang ditulis oleh para ulama ini Dan buku para ulama Tentang akidah Itu tetap berlaku di, di kapan dan manapun saja Karena Sampai kapanmu saja Namanya Al-Bid Apanya umat Pasti Ingin merusak akidah kaum muslimin Di antaranya masalah Al-Quran Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk Perlu direvisi Bahkan ada lagi yang mengatakan Kitab yang terpuruk dan lain sebagainya Na'udzubillah Nindali Ini dikatakan wa iyyaka wa munadharata man ahdathi. Kali lagi Imam Ahmad menekankan hati-hati, janganlah kalian berdebat kusir dengan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa man qala billahi wa ghairihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhlukun aw laysa bimakhlukin wa inma huwa kalamullah sahada sahibu bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan ucapanku terhadap Al-Qur'an Apa yang lainnya itu bukan kalamullah. Apa itu kalamullah? Ragu, ya tidak mau menetapkan Al-Qur'an kalamullah. Maka dia dikatakan al-bid'ah. Padahal Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena siapa yang mengatakan bukan kalamullah, maka dia adalah sahibu bid'ah. Di sini yang perlu dijelaskan. Kalau kita mengatakan Al-Qur'an atau bacaan Al-Quranku Ini ada dua kemungkinan Makanya para ulama menga, e, Melarang kita untuk mengatakan 
Baca Al-Qur'anku itu makhluk atau bukan makhluk? Itu dilarang oleh para ulama. Kenapa? Bacaan Al-Qur'an itu ada dua kemungkinan. Bacaan yang berarti suara kita, suara kita adalah makhluk. Ya, saya katakan suara kita itu makhluk. Namun yang keluar dari bacaan Al-Qur'an, misalnya Alif Lam Dalil Al-Kitab, suara ini adalah suara saya itu makhluk. Namun dari kata-kata tersebut itu ada kalamullah. Harus dibedakan. Demikian juga mushaf. Ya. Ini adalah mushaf. Mushaf tidak semuanya kalamullah. Misalnya saja tulisan depannya ini Al-Qur'an Karim ini bukan kalamullah. Ini adalah makhluk. Harus kita bedakan. Demikian juga kertasnya semuanya adalah makhluk. Tintanya adalah makhluk. Yang mana kalamullah? Kalamullah yang tertulis dalam mushaf ini. Harus kita, kita bedakan. Makanya para ulama berhati-hati dalam mengatakan seperti ini. Jangan mengatakan mushaf itu kalamullah. Karena tidak semua mushaf itu apa? Kalamullah. Maka tidak benar kalau ada orang bersumpah dengan mushaf. Karena mushaf bukan semuanya kalamullah. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Kalau bersumpah, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain zat Allah atau sifat Allah, maka dia berbuat suatu kesyirikan. Tidak boleh kita bersumpah dengan mushaf. Kita bersumpah dengan kalamullah. Dengan Al-Qur'annya, bukan Musafnya. Jadi sekali lagi harus bedakan. Demikian juga apalagi ada di sini ada kata pengantar, ada mukaddimah. Ini semuanya bukan kalam Allah. Mushaf bukan semuanya kalam Allah. Namun yang kalam Allah adalah ayat-ayat yang tertera di, di dalamnya. Maka harus kita bedakan. Jangan kita ya campur, campur adukkan. Namun asal cukup kita mengatakan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kemudian kita dilarang kata Imam Imam Ahmad untuk berdebat dengan orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-mira' fil Qur'ani kufrun. Mendebat Al-Qur'an itu adalah suatu kekufuran. Imam At-Tahawi juga mengatakan wala naqudu billah, tidak boleh kita terlalu mendalam-dalami tentang zat Allah. Ya, tentang bagaimananya Allah, tentang bagaimana sifat Allah. Ini tidak boleh kita mendalam-dalaminya karena masalah baik kecuali ada dalilnya. Misalnya saja Allah mengatakan Maka tetaplah wajah Rabbimu Allah punya sifat wajah Yang tidak sama dengan wajah makhluknya Tidak boleh kita membayangkan bagaimana zatnya Allah tersebut bagaimana wajahnya Allah tersebut Karena akal kita tidak bisa sampai kepada itu Cukup kita beriman Allah punya wajah Yang tidak sama dengan wajah makhluknya Sebagaimana yang Allah firmankan Tidak boleh kita mendebat Itu debat kusi tentang masalah agama ini hukumnya adalah diharamkan tempat kursi dalam masalah agama kemudian tidak boleh juga kita tawakuf artinya berhenti daripada mengatakan Al-Quran itu ya mungkin kalamullah mungkin tidak harus kita dengan yakin Al-Quran adalah kalamullah barang siapa yang ragu maka dia dikatakan bahadasnya ibu kita dia adalah ibu kita karena apa menyelisih Para salafus soleh memiliki Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat, para tabiin, karena semuanya menyatakan Al-Quran adalah kalam Allah tidak boleh ragu. Makanya dalam masalah akhirnya tidak boleh kita ragu. Cirik-cirik sudah tidak boleh kita mengatakan ah, mungkin saja benar, mungkin saja itu tahu. Melempem. Ya harus kita milik punya akidah yang kuat, yang kokoh. Karena namanya akidah itu sesuatu yang terikat kuat. Ini namanya akidah sesuatu yang terikat kuat. Kalau ragu bukan namanya akidah. Makanya ini perlunya untuk kita belajar dengan akidah yang yang benar akidahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam-imam al-sunnah. Misalkan kalau huwa makhluk, wa inna mahu kalamullah leh sabi makhluk. Jadi kalau ada orang yang ragu, 
itu dihukumi seperti orang yang mengatakan Al-Quran makhluk padahal Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk apa dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah di sini dibuka dalilnya dalam surat Al-Tawbah ayat yang ke-6 Allah berkiman wa'in ahadun minal musyikina sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah apabila ada seseorang dari orang-orang musyikin minta perlindungan kepada kamu wa'in Muhammad fa'ajirhu lindungilah dia hatta yasma'a kalamullah sampai dia mendengar kalamullah yaitu Al-Quran ya Allah jelas-jelas mengatakan yasma'a kalamullah ini dalil bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan kalamnya Jibril bukan kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalilnya surat Al-A'raf ayat yang ke-54 Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah lah untuk memerintah. Qala Ibnu Uyainah, seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Al-khalqu khalqullah tabaraka wa ta'ala wal amru al-Qur'an." Al-khalq penciptaan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan al-amr yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-Qur'an. Di situ Allah membedakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak menciptakan itu milik Allah dan hak memerintahkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan antara al-khalqu wal amr. Al-khalqu adalah makhluk sedangkan al-amr adalah al-Qur'an. Dibedakan berarti apa? Al-Qur'an bukan bukan makhluk. Dan juga dalam hadis Nabi saya telah disebutkan yaitu pada waktu zikir pagi dan petang. Nabi sallallahu berzikir a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ini sangat layak dan sepatutnya untuk kita baca ya setiap pagi dan petang. Pendek namun maknanya sangat mendalam sekali. Manfaatnya sangat banyak sekali. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk-makhluknya apalagi sekarang banyak kejelekan, banyak kejahatan ya, dari golongan jin dan manusia maka selayaknya untuk kita baca dikit-dikit seperti ini gak usah pergi ke dukun gak usah pergi ke tukang ramal cukup bagi kita membaca dikit seperti ini gratis namun nah, banyak mak- maknanya A'udhu bikalimatillahi ta'mati min syarimah kolam aku berlindung kepadamu Aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat ini yang sempurna. Kalimat-kalimat di sini artinya Al-Quran. Ya, kalimat-kalimat Allah di sini artinya Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk kalamullah. Ya, di sini kata para ulama, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dia bukan makhluk. Seandainya dia makhluk, tidak boleh kita berisi aja. Berlindung dengan dengan makhluk. Ya, kita harus berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh berlindung dengan makhluk. Makanya Al-Qur'an adalah kalimatullah dan dia adalah kalamullah sifat-sifat dari sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Umar, Imam Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah. Fala tasrifuhu ala ara'ikum, maka jangan kalian selewengkan Al-Qur'an itu dengan akal-akal kalian. Ya Allah Umar Khattab sudah jelas mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Wakolak Imam Malik, Imam Malik Rahimullah mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Waistazwa, kaulman yakul Al-Quran makhluk dan sangat jelek sekali kalau ada orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kaulah Malik, Yujau Dorban, 
Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk perlu untuk dipukuli. Dan dipenjara sampai mati. Ini bukan masalah yang remeh. Masalah akidah seperti ini masalah yang sangat dibesarkan oleh para ulama. Bukan lalu kita mengatakan, wah masalah khilafiyah, kukuki saja, jangan berbicara. Jangan khutbah masalah khilafiyah. Ini sangat menyelisihi akidah al-sunnah wal-jamaah. Bahkan kita kalau berbicara masalah ini dalam pengajian, ini belum seberapa. Imam Malik mengatakan, yujak dorban, dipukuli, dan dipenjara sampai mati. Ini ucapan imam. Ya, terserah kita mengikut ucapan imam, al-sunnah atau mengikuti orang-orang yang sok keminta dalam masalah agama ini mengatakan masalah akidah masalah khilafiyah atau yang lainnya waqala syafi'i imam syafi'i rahimahullah juga mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk Al-Quran kalamullah bukan makhluk wa man qala makhlukun fahuwa kafirun kata imam, imam, imam syafi'i rahimahullah barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir ini bukan masalah yang remeh, masalah yang menentukan akidah kita, kita masih muslim atau kita sudah keluar dari, dari Islam dan sekali lagi bukan masalah Khilafiyah sebagaimana masalah akidah kita yang yang lainnya masalah dunia dan akhirat masalah keselamatan akidah kita dan ini juga kesepakatan ahli sunnah mereka mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir ini kesepakatan tidak boleh diselisihi sama sekali dari bukan sekian apa yang kita kasih pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah selalu mengokohkan akidah kita sampai akhir ayat kita waktu jawana alhamdulillahirobbilalamin wassalamualaikum